0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a, a todos os ouvintes, aos torcedores do Curitiba. Está começando aqui mais um podcast do Curitiba. Eu sou o Fernando Araújo, coordenador do GE Globo e estou aqui hoje com a Nádia Mawad, nossa repórter do Globo Esporte e o Lucas Kotovics, o editor do Globo Esporte, Paraná. E a gente se reuniu aqui para conversar um dia após o empate do Curitiba com o Internacional em 2x2 no Beira Rio, jogo que valeu pela abertura do nosso segundo turno do Campeonato Brasileiro, um jogo importante para o Curitiba, não só na necessidade de pontuar nesse momento que o time está né, brigando contra a zona de rebaixamento, e também um jogo importante porque foi a estreia do Rodrigo Santana, né, o novo técnico, o terceiro técnico do Curitiba na temporada, e ele tá aí cheio de desafios, ele tá cheio de situações aí que precisa resolver e a gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre o Rodrigo Santana, a gente vai conversar sobre o Curitiba nesse retorno, vamos fazer uma listinha aí de jogadores que são hoje imprescindíveis do, do Curitiba, então fica por aí que o papo vai ser bem legal. É, vamos começar já pedindo aqui para vamos abrir com a Nádia Nádia você teve na você fez a transmissão fez o fez a, os comentários junto com o Cristian Toledo né, nessa transmissão super legal que a gente teve para Curitiba do jogo e e teve um e, quer dizer ficou ali né de olho em todos os detalhes do jogo em tudo que que rolou Eu queria saber um pouquinho o que, que você achou do Rodrigo Santana nesse comecinho você acha que já deu para ter um cartão de visitas dele assim?
1: Eu acho que ainda é cedo, fala galera, tudo bem? Ainda é cedo para dizer que já tem um dedinho do Rodrigo Santana. Mas o que eu gostei, é, já pelo menos desse começo dele, ele sim disse declaradamente que ele tem características mais ofensivas, que ele gosta de um futebol mais ofensivo, mas que ele chegou pelo menos com um discurso diferente do Barroque, do Jorginho, falando que eu tenho que me adaptar às peças que eu tenho no elenco. Então, para mim, ele já chega com um discurso mega positivo, que não adianta você querer jogar de uma maneira ofensiva se você não tem peças para isso. Se o time se acostumou nessa temporada a ter esse DNA reativo. Hoje, por exemplo, o começo do jogo contra o Internacional me incomodou um pouco, porque a gente viu aquele Coritiba lá atrás, recuado, esperando, marcando com 11 jogadores atrás do meio campo. Óbvio, você está jogando contra o um Internacional, até então líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa, não perdeu um jogo no Beira-Rio nessa temporada, você entende. Treinador quer estrear estrear bem. A tática do Curitiba era jogar no contra-ataque é, em cima dos dois laterais, do Heitor e do Moisés, que são laterais que descem muito. Então, era uma tática boa do Rodrigo Santana. É, não teria colocado o Matheus Oliveira na lateral esquerda, especialmente pela falta de ritmo de jogo
0: isso aí foi polêmico, né? Esse é, Matheus Oliveira o... ali... Essa,
1: eu confesso para vocês que aí foi um ponto negativo do Rodrigo Santana para mim nesse jogo. Escalar o Matheus Oliveira como lateral esquerdo. Né? Ele, Ele já também jogou... teve
0: um problema ali da questão do, do, de, de ter muito, muito desfalque, né, Nadia?
1: Né? Foram oito desfalques no total. Cinco jogadores com Covid, mais o Sarrafiore, que não podia enfrentar o Internacional, o Ceruti, que se lesionou, e o William Matheus, que infelizmente... É, perdeu a mãe no final de semana. Então, o único ponto negativo para mim do Rodrigo Santana foi a improvisação do Matheus Oliveira, que eu acho que ele poderia ter colocado o Jonathan na esquerda, o Natanael na direita. Eu teria dado uma chance para o Henrique Vermouth, não escalado o Rodolfo Filemon, mas eu já vi um Coritiba com ideias diferentes. É, jogadores tentando jogar mais próximos, e foi aí que saiu o gol do Coritiba no segundo tempo, né? Na, na jogada que começou com o Robson, o Giovanni Augusto junto com o Neilton, é, o que eu sinto que vai ser um problema para esse Coritiba? A gente está falando, ó, Ricardo Oliveira, titular, Neilton, titular, dois jogadores que para mim vão ser fundamentais, que estão sem ritmo de jogo, que vão precisar ter sequência, em um momento que o Coritiba é, tem uma sequência muito cruel, né? Tem Bahia Flávio, jogos, e Corinthians né? pela frente. Então, assim, para resumir, é ficou aquele gostinho que o Coritiba poderia ter saído do Beira-Rio até com uma vitória, pela maneira com que o jogo ganhou, mas por ainda ter esse DNA de os próprios jogadores. A declaração do Hugo Moura, para mim, ela é muito simbólica quando ele disse que o Curitiba teve medo de, com... de dar o contra-ataque para o Internacional. Então, para você ver como tal tá o Coritiba psicologicamente e emocionalmente. Então, o empate estava bom. Então, você ficou entre se arriscar e realmente eu acho que dava, mas garantia um pontinho. Mas contra o Bahia tem que ser só pensar na vitória. Então teve pontos positivos e pontos negativos, mas eu gostei. No
0: uhum. todo,
1: eu gostei da estreia do Rodrigo Santana.
0: Legal. O, é, você tocou num ponto ali interessante, né? Que ele fala que ele trabalha com o que tem, né? E aí talvez também esteja relacionado a essa escalação que ele fez. É, e também no momento que que é que ele ainda não conhece o elenco todo né não sabe as características de todos os jogadores é, se assustou quando, por exemplo o Matheus Oliveira na lateral se teve alguma coisa que te falou e pode dar ruim
2: não sei se me assustou primeiramente antes boa tarde a todos boa noite e bom dia ou boa madrugada não sei se me assustei até porque é, o, o Coritiba não tinha relacionado um lateral é, para substituir o William Matheus, porque o William Matheus jogou, tinha jogado até então todos os jogos, né? E aí a, não, é é ele a fatalidade. Do, 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 é, ele e o Wilson. E a fatalidade do, fale, do falecimento da mãe dele. É, então, assim, eu, eu entendo que é, deve, haveria uma improvisação, só não, sabia, só não sabia de quem, né? Mas, enfim, assim, o. o o que mais me incomoda é, foi uma coisa que até a Nádia comentou na transmissão, que me chamou a atenção, é que o Cazu e o Ângelo, o Ângelo. Não, não, não são relacionados e não estão nem na equipe principal, né, que são os dois pratas da casa. Isso me incomoda muito. Pelo menos um teria que estar, sabe? E é, é nesse momento que a base tem que entrar, quando tem que substituir alguém de origem, como aconteceu com o Nathanael. Então... Fica o ponto de atenção, eu acho que é, é esse. E o
0: discurso de que às vezes tem jogo que não dá para botar o garoto da base, porque você pode queimar ele, você pode assustar o menino. É... o
2: líder, assim, fora de casa? Eu, Talvez
0: eu... fosse um momento para isso, né? Que dá uma é.
2: liberdade, né? Menos compromisso. Não sei. Talvez, mas é, é porque... É, é... Essa... essa... Colocar a base é um assunto que é meio tabu, né? Porque tem times que, a partir do momento que o jogador vai bem, mantém. E tem times como o Curitiba que prefere ter muita cautela. Inclusive, se eu não me engano, o Coxa Atlético são, Atlético estão ali no meio né, de quem usa a base no, no campeonato. Né? Não são os tops que usam que nem o Flamengo, mas é, utilizam razoavelmente. Então, mas eu, assim, particularmente acho que seria um bom jogo para uma estreia é, Porque o, o Henrique Vermouth e o Natanael entraram bem em jogos importantes uhum. então.
1: É, e a gente viu que o Matheus Oliveira ele não se deu bem ali Tanto que todas as jogadas, ou praticamente a maioria tá dos né? internacional, internacionais No primeiro tempo foram em cima do Matheus Oliveira Foram se três, Bahia... menos três,
2: né, Chuveirinha ali
1: é, nitidamente sem ritmo de jogo comprometeu sim no primeiro tempo o, o Internacional poderia até ter levado aquela bola na trave do Ricardo Oliveira, eu acho que até agora o torcedor coxa branca tá imperdoável o jogador você, do Ricardo Oliveira na contra, cara
2: do gol Curitiba, Curitiba contrata o Ricardo Oliveira matador, pô, contratamos o um matador é. o matador vai lá e não mata, pô,
1: que Mas, é isso eu confesso que na hora da transmissão eu pulei da cadeira eu pensei exatamente isso. Eu falei, o Ricardo Oliveira foi contratado para fazer gol. Ele teve a principal chance dele, foi a principal chance dele, desde que ele chegou ao Curitiba, de sair na cara do gol com chance, Eu falei: "Agora, meu filho, se consagra, vai". E a bola na trave.
0: Como, filho, perdi, como Oliveira que um jogador desse? Assim, como um é. jogador desse com essa experiência que ele tem, né, com o cara que já tem título adoidado, tal pede um gol
2: desse, né? numa
0: numa situação
2: é a pressão, né? entra é a pressão, entra exatamente. muita mentalidade que a Nadia falou também, a pressão psicológica, o fato de você pô, imagine o pensamento ali, tudo bem, é, são milésimos de segundo, né? para você tomar uma decisão, mas o pens... entra tudo isso inconscientemente, né? no jogador e é a pressão Até de fazer um vez. gol que seria importantíssimo, não fez, importantíssimo. mas
0: Mudaria né, o jogo completamente, né? mudaria o primeiro tempo bastante também a situação. Né? Aliás, eu queria falar do primeiro tempo um pouquinho também, porque a gente viu o Curitiba é, completamente sem capacidade de ataque de ofensiva, um time recuado por 45 minutos, completamente... É, uma hora que eu vi, assim, o Neilton, ele estava jogando de volante, ele não... não, não... Ele
1: estava ajudando o Jonathan a marcar as vestidas do Patrício e é. do Moisés.
0: Ele... Ele e não ele não tinha nenhum, mais né? nenhuma capacidade de armar um contra-ataque, de jogar, de, de, de fazer o que ele faz melhor, que é um jogador de criação ofensivo. É... Isso deu um, um, um sentimento de, hum, já vi esse filme, assim? Porque Sim. parece que o Curitiba não teve uma... Não, não, parece que não houve nada de diferença entre Jorginho e o começo do Rodrigo Santana depois no segundo tempo a gente já teve uma situação um pouco diferente melhor, mas também porque o, o Inter perdeu um jogador ali logo no começo e justamente o Heitor que era o cara que estava fazendo a festa ali em cima do Matheus e tal é, vocês acham que em, que em algum momento assim o Curitiba nesse primeiro tempo ou no segundo tempo ele mostrou que ele Pode mais? Que ele, que ele tem uma capacidade e o Rodrigo Santana pode enxergar isso? Como é que vocês acham isso?
1: Eu acho que a ideia do Rodrigo Santana para esse jogo foi realmente quero estrear deixando uma impressão positiva com um pontinho fora de casa contra o Internacional, está ótimo. Eu acho que essa foi a mentalidade dele e eu acho é, que é, não está errado. eu ele se, não, se você não se pensar, arrisca
2: tá para tentar a vitória e toma um gol no contra-ataque... Você já Vai é que o jogo, é, é, exatamente.
1: Então, assim, eu acho que a mentalidade dele para esse jogo foi exatamente essa. Vamos chegar, armar com as peças que eu tenho, com tantos desfalques que eu tinha, oito no total para esse jogo. Cara, eu vou me segurar. A hora que eu tiver uma bola para jogar no contra-ataque, a ideia era partir em velocidade com o Neilton, era jogar para o Robson pelo lado esquerdo, era o Giovani Augusto mais centralizado, distribuir esse jogo... Eu acredito que a ideia dele era essa. Mas o Curitiba não conseguia sair com a bola. E isso incomodou demais no primeiro tempo. Aí um jogador como o Galdezani faz muita falta. Ah, porque é. nem o Matheus Salles, nem o Hugo Mora tem muito essa característica de ser um jogador pensante no meio campo. Aquele uhum. cara que pensa, põe a bola no pé e liga o contra-ataque. O William Matheus normalmente faz esse desafogo pelo lado esquerdo. É, é praticamente um ponto. também estava fora da é partida, é. né? Então assim é compreensível o que a gente viu do Coritiba no primeiro tempo, tá? É compreensível, é, incomoda, incomoda, incomoda. Você vê teu, o, o teu time claro. ou né, o nosso time que joga lá atrás incomoda.
2: Claro.
0: E para vocês assim, bom, problemas, né? Que a gente é, a gente falar, ah, poxa o cara estreou com, com vários desfacos, mas problemas acompanham os técnicos, principalmente dos times que não tem um elenco é, enorme, ou um elenco que se possa substituir a altura e tal, né, a gente Sim. já tem aí para para próximo jogo, pelo menos os cinco que estão com Covid, estão, continuam fora, né, entre eles o Laudezani, que tem essa importância toda. Mas é...
2: assim, só, perdão. Diga,
0: eu... diga, diga. <risos> diga.
2: <risos> só que assim... E, e, a, e a, a mudança no intervalo de, de, de postura foi muito forte, porque o coxo uhum. empata quando ainda está 11 11.
1: Uhum.
2: Contra o líder, fora de casa. Então, quer e dizer... Sendo
1: agressivo. Sendo agressivo. É, um bom agressivo é, em velocidade, tempo. partindo para cima, encontrando espaço. Então, acho que é então um ponto positivo.
2: Foi assim, teve então um
0: papo bom de vestiário, será? Um, um
2: outro segundo tempo, eu acho que sim. Minha opinião é de que sim, porque a, a postura inicial do Curitiba no segundo tempo foi outra. você... Tudo bem, né? Você tá atrás do jogo, é um jogo importante que você precisa pontuar, é, mas a, a postura já foi interessante, é, deu uma esperança com a expulsão, inclusive, aliás, que expulsão do Heitor é absurda, Ficíssimo. né? Justa. Ficíssimo. Justa. É, só que aí, a, aquela velha máxima do Curitiba, né? Porque que time... No Brasi brasileirão, com um jogador, toma um gol, né? Da, da forma como se tomou. Que é aquele balde da água, de, é aquele balde de água em cima do torcedor, né? Porém, teve uma reação, né? Ainda que seja na bola parada. Uhum. É, e aí eu é. acho que
1: vale destacar alguns jogadores é, que aparecem e precisam aparecer ainda mais e acabam carregando muito o Curitiba durante o jogo e ficam sobrecarregados. O Jonathan não foi bem, é, teve muita dificuldade para marcar os jogadores do Internacional. No segundo tempo, o Patrick caiu por ali uhum. e ele encontrou muita dificuldade. O Filemon já demonstrou algumas vezes que não é um jogador confiável. Né? Em, em jo... tipo, você precisa... Ele... ele acaba te decepcionando. Eu não gosto de fazer críticas pessoais aos jogadores, porque todos têm qualidades, enfim. Mas ele não está num bom momento, ele não está numa boa temporada. Eu teria optado pelo Henrique. Aí o Sabino fica sobrecarregado. O Matheus Oliveira estava perdido. E daí ele opta em colocar o Ia para jogar na lateral. Aí é questão do não conhecer o elenco.
0: E detalhe: demorou 27 minutos Nossa, demorou de tempo, Para mudar, para mexer, né? E sendo que ele estava com uma mais. Desde os sete minutos. É, ele
2: poderia ter tentado já a partir do momento que o Kudê substituiu para corrigir é, o sistema dele, poderia ter tentado. Ele já tinha, ele já estava com essa vantagem, né? De poder olhar o jogo do Inter da forma como o Kudê é, corrigiu a expulsão, mas ele não optou por ver como os jogadores reagiriam a isso. E essa acho que foi uma falha mesmo. Demorou um pouquinho para substituir, pensando que o Inter já tinha um jogador expulso, né? Porque se não tivesse nada, beleza, substituir ali com 27 minutos é, é, é até normal. Mas ele demorou mesmo para fazer essa mudança que poderia... É, aí é a questão do medo, né? A questão de você frear um pouco, ver se vai conseguir um resultado bom ou não... E, e só voltando ao assunto é, Henrique Vermúde é, não vi, é, é, é engraçado né porque é esse feeling de confiança né eu não vi o Henrique errar nada ainda no brasileiro eu não. no momento que ele entrou não tem essa memória não tem essa recordação então é, é novo ainda zagueiro é uma posição um pouco mais difícil porque se você erra é feio você vai ser queimado né a torcida já vai começar a pegar no pé mas eu daria um pouco mais de oportunidade para ele Porque todas as vezes que ele entrou, ele foi bem
0: Aí, ó Rodrigo Santana, se estiver ouvindo o nosso
2: podcast Já tem uma dica aí Isso pra...
0: eu para
2: para dar um de uma hora para falar alguma coisa também, né ah. Mas...
1: Ah, não. Eu, eu, eu tô ouvindo. com você Mas eu acho assim eu, eu na dois hora golpes. do jogo é, Eu teria entrado com o Henrique Vermutti é, mas eu entendo que a questão da experiência e tudo mais, um jogo é. grande, treinador chegando, então assim, é, você entende algumas opções do Rodrigo Santana, você entende alguns erros que ele cometeu durante a partida, porque cometeu, demorou para modificar, não entendi algumas mudanças, você optar em colocar o Natan primeiro ao Rodrigo Muniz, eu gosto do Rodrigo Muniz, eu acho que ele tem que ser testado inclusive como um jogador aberto pelas pontas, eu acho que ele pode jogar junto com o Ricardo Oliveira e o Robson por exemplo, uma alternativa se o, o Neilton é um jogador de velocidade eu adoro jogador de velocidade mas eu <risos> acho que o Rodrigo Muniz pode acrescentar bastante, mas é questão de tempo para ele conhecer o elenco, eu falei com o Rodrigo Sim. Santana na sexta-feira ele me disse que teve, conseguiu só dar um treino da parte tática ofensiva.
0: Ele ele foi, lembrando que ele foi apresentado na terça-feira, né?
1: Exatamente. Então,
0: ele... E aí, dentro esse processo, todos os processos internos para o técnico, então ele teve um, tre... um treino inteiro, né? Agora ele vai ter uma semana, né? Porque o próximo jogo é segunda-feira.
2: É. O. o os treinadores do Curitiba já estavam em vantagem, né? Que as semanas cheias são frequentes no Curitiba justamente por eles terem apenas o Brasileirão a ser disputado, é né? Mas aí é questão de aproveitar essas semanas. Uhum. Pra e trabalhar. o que
0: vocês acham? Como é que vocês acham que, que é a primeira coisa que ele tem que aproveitar? Primeira, essa semana tem que ser. O que que ele tem que se dedicar para ter um resultado Importante contra o Bahia é que assim é obrigação mesmo, né? Contra o Bahia, obrigação. Três pontos para quem quer fugir da zona de rebaixamento.
2: Bom, se a Nádia falou que ele treinou, teve, fez um treino tático ofensivo, é essa, é, é a tática ofensiva, é essa transição ofensiva que ainda não tá 100%. E agora ele já sabe que ele não vai poder contar com né, o Galdezani, enfim. os desfalques por Covid, então já pode armar melhor a forma que ele pretende jogar. Dentro da de...
1: transição ofensiva é, é o ponto que ele quer mexer mesmo, óbvio. Que todo treinador que chega, a primeira coisa é vamos ajeitar a cozinha. É, 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 é ah. o a gente sempre fala, vamos ajeitar. A ele cozinha falou, né?
2: Pre... E aí é, você treina a semana cozinha. inteira e perde teu lateral.
1: Então,
2: é, é, é Pega é o lateral.
1: É, perdeu o Natan Silva também, outro jogador, com, yes. com, com Covid, que seria yes. o titular, que vinha jogando pelo menos. É, então, por isso que é compreensível algumas situações. É, ele precisa ajeitar a cozinha, mas especialmente dentro do estilo dele e pelo que está sendo cobrado, porque mais uma vez a gente viu o presidente do Coritiba na apresentação do Rodrigo Santana falar em futebol ofensivo, em futebol, que o Coritiba quer um futebol ofensivo. Que o torcedor não aguenta mais estar tá jogando dentro de casa, dentro do Couto Pereira, terminar o jogo, olhar lá, ver que o adversário tem 70%, 80% de posse de bola dentro da casa Sim. do Curitiba. Isso não pode. Honestamente,
2: acontecer. eu não vejo um problema de você ter menos posse de bola, contanto que na saída por contra-ataque você seja efetivo.
1: Exatamente. Não é repasse, Concordo. não é
2: e você não deixa de ser amassado durante o jogo todo também, Exatamente. né? Exatamente. Então, é, é, assim, eu não vejo... esse. É, eu acho que o Coritiba ainda não tem peças para fazer um jogo propositivo, minha opinião. É, para encarar uma filosofia de jogo assim que é pesada. Você propor o jogo é pesado. Não é fácil. Agora, para você ter um jogo um pouco mais reativo você tem que, pelo menos, dominar uma transição ofensiva que você não erre passe. É o mínimo. E o Coritiba vem errando muito passe.
1: Errou então... bastante ontem contra o Sim. Internacional. Sim. Errou bastante também. Bota na culpa da ansiedade, no nervosismo. Óbvio, um time bastante desfalcado, mas é um time que erra bastante.
2: Teve uma bola que eu lembro que ele, o Giovanni Augusto estava com a bola, ele tinha várias opções e ele escolheu tocar para o Neyuto, estava impedido. Então é esse tipo de, de situação que não pode acontecer Você Tinha, acho que era na lateral, tinha um lateral livre Tinha pela esquerda alguém, mas não vou lembrar exatamente quem Mas ele toca para o Neilton que estava impedido e perde uma oportunidade de fazer o gol né? É, fazer tinha o Ricardo preso.
1: Oliveira e o Neilton em posição de impedimento e aberto Isso. Acho que estava o Ian Sassi pelo lado esquerdo é, eu e acho acho que é, eu alguém, acho alguém que... aberto também pelo lado direito
2: essa é a correção, mas é... Assim, Barroca, eu acho que ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar e o Jorginho não trabalhou... Não posso falar isso também, né? Mas eu acho que ele não trabalhou corretamente. É, se tivesse trabalhado corretamente, eu acho que o Jorginho ainda estaria. Mas, aí entra enfim entra toda a questão do jogo propositivo que a diretoria quer. Eu acho que não é o momento ainda. Eu acho que o Curitiba tem que pensar em primeiro se livrar, mas aí é... É, é a filosofia é, que... É isso que me
1: chama a atenção. Eu, eu, acho, eu concordo com você. Eu acho que o Coritiba não tem peças para fazer um jogo propositivo. Eu não vejo problema nenhum em você ter um time reativo, mas que saiba jogar no contra-ataque. Porque essa era a ideia do Rodrigo Santana. Mas o Coritiba não soube isso, jogar isso, no contra-ataque. A ideia era boa. A ideia era boa. Você jogar em cima dos dois laterais que descem o tempo inteiro. Era a ideia. Agora, o Coritiba não conseguiu. Por que não conseguiu? Então é isso que tem que ser treinado. O Neilton pode ajudar muito com velocidade para puxar esse contra-ataque. É isso tá? que eu o João falar. Augusto tem que puxar, ele tem que vir um pouquinho mais de trás para pegar essa bola, para dobrar junto com o Galdezani, dobrar pelas laterais, é, cair. Quem que caiu pela esquerda? O Robson. O Robson estava sozinho jogando pelo lado esquerdo, porque o Matheus Oliveira não descia. O Neilton não jogou com o Jonathan. Então você via que não tinha... Enquanto o Inter dobrava o Patrick com o Heitor pelo lado direito e o Edenilson com o Moisés pelo lado esquerdo, o Curitiba não, do... não dobrava no contra-ataque. Com uhum. o Jonathan e com o Neilton e nem com o Robson e com o Matheus Oliveira. E nem com o Giovani Augusto para ajudar nessa triangulação. Então, o Rodrigo Santana, nessa transição ofensiva, e eu acho que o Curitiba tem peças para ser um time de contra-ataque, isso eu acho que tem, aqui a gente já citou várias maneiras, Rodrigo e Santana, falou, estamos aqui, estamos é, aqui dando dicas, <risos> Muniz, é, eu acho que é muito isso que ele vai trabalhar durante essa semana, é, em tentar deixar um Coritiba que não fique só lá esperando, sentado, com a bunda lá atrás, e que, que não tem saiba o que fazer, entendeu? É, o Coritiba é que tem sei. que saber o que fazer com a bola no pé, e Se tem que pressionar a saída de bola. Esperado.
2: Se você ficar esperando ah. muito, o time, é, é, cara, cada vez um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, vai levar o gol.
1: Vai vai não, foi o que aconteceu com o Foi o Curitiba. que aconteceu
2: com o São Paulo. E, uhum. com... e com o Corinthians, exatamente.
0: E, é, e acho que isso aí passa por uma questão, que vocês, acho que vocês estão falando muito também de uma questão que vai mais da que a técnica, né, acho que é a confiança, falta um pouco da confiança no nos jogadores, né? Cara, você, arriscar... no vista,
2: o principal, assim, que é 40% ou 50%, sei lá, de um jogo de futebol é a mentalidade do atleta. E precisa estar tá confiante, precisa. Não é só tática, não é só técnica. E isso que o Curitiba não estava antes. E talvez agora recupere um pouco. Não sei se a Nádia concorda.
1: Eu concordo. E eu acho que esse jogo contra o Internacional, ele ajuda a dar um resgate de confiança. Porque você vê... Antes a gente falava de um Curitiba que não vence Xogos, que não Hoje, pelo menos, o Curitiba vem de uma vitória e um empate. Sim. é Venceu Sim. o Atlético Goianiense, empatou com o líder do Brasileirão dentro do Beira-Rio, está fora da zona de rebaixamento. Então, você começa a resgatar um pouquinho da confiança e os jogadores começam a entender... Opa, espera aí, é possível. Óbvio que quando você começa a mexer muito treinador e tudo mais... É, você fica, pô, não tá, nada está dando certo para gente, o que está que acontecendo? Eu, eu entrevistei o, o Galdezani com o Curitiba vencendo o Atlético Goianiense no primeiro tempo, e ele estava incomodado, o Curitiba estava vencendo é. o Atlético Goianiense por 1 a 0 e Ele o estava incomodado com a postura do Curitiba jogando dentro de casa, ganhando por 1 a 0 Não dá para jogar atrás, pelo menos em casa, você não é a questão só de você ter um futebol reativo, é você ficar esperando isso, e quando você isso. tem a bola é. no pé você tem que o quê? não só ficar lá esperando ficar atrás da linha da bola, mas você pressionar a saída de bola, forçar o erro do adversário, Sim. exatamente, dar aquela pegada chegar, é, não pode ser aquele time apático como o Paulo Autori gosta de falar em estado anímico
0: <risos> é, que
1: espera, 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 espera aquele time sem confiança, tem que acreditar tem que dar pegada tem que cima, Eu acho que isso aconteceu Bahia, no segundo tempo. Também vi isso. acho que isso aconteceu
2: tempo. no segundo tempo. Em alguns, é alguns momentos. Né? Que o time tem, em alguns momentos aconteceu, e é por isso que o jogo contra o Bahia é um jogo bem chave para a gente ver a postura mim do
1: time. É. É, o jogo do Bahia, para mim, é chave para identificar o que, que o Rodrigo Santana e o Coritiba querem para esse segundo turno do Brasileirão. Que cara vai ter esse Coritiba para o restante do Brasileirão? para mim, passa muito da postura Pode ser que o time tenha diversos problemas, que a gente ainda note algumas dificuldades, mas é, a reação, essa palavra confiança, eu acho que a gente vai conseguir sentir mais no jogo contra o Bahia.
2: E assim, apesar de vocês terem falado que a sequência é difícil, mas é, talvez seja uma sequência um pouco melhor, porque você tem é, o Bahia em casa, Flamengo fora, que obviamente é um jogo extremamente difícil, mais um Corinthians que ainda está é, se ajeitando com o Wagner Mancini em décimo, e aí um Bragantino que é a disputa é, direta pela zona de, é, por não ter uma vaga na zona de rebaixamento. Né? O famoso jogo dos seis pontos. Né? Então, quer dizer, são três jogos em casa no, nesses cinco primeiros. Então, é, é por isso que o jogo do Bahia é um ponto chave, porque é a partir dele que a gente vai poder tirar conclusões para saber como que a equipe vai se portar diante do Corinthians e diante do RB Bragantino.
0: Maravilha. Bom, gente, agora que nós resolvemos alguns dos problemas do Curitiba aí, é... <risos> só falta agora o professor seguir aqui a, as orientações. E
2: é bom esperar o resultado, Essa né? Bahia é para ver. Né? Vamos ver é, como é. isso conversar ficar. assim, sem, sem precisar. <risos> Construir um time, pensar em tática. É, né? é
0: praticamente um futebol
2: manager aqui que a gente faz. É, exatamente.
0: É. É, bom, gente, para fechar, então, eu queria que... assim A gente estava falando muito de jogador, importância, um jogador que, que, que foi problema, um jogador que, é, que, é, que, que tem uma importância... Hoje grande no, 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 no time, na escalação. Tal eu queria que vocês citassem três jogadores que são a base hoje do Curitiba. Assim, três caras que, que a gente pode dizer são imprescindíveis para o Curitiba hoje:
1: o William Mateus. é tá eu, difícil. Eu, eu... É, é eu, eu, eu não consigo citar o oh, William Matheus é, é imprescindível, mas. Eu vou tentar fazer três. Eu, eu coloquei três, mas embaixo eu já coloquei mais dois. <risos> é, cara, vocês fazem umas perguntas difíceis, tá? Então, assim, então, não é fácil esse top aí. Quando eu escrevi a primeira vez, o meu logo de cara, o meu primeiro top três que me veio à cabeça foi Sabino, Giovanni Augusto e Wilson. Porque eu acho que pelo menos duas vitórias do Coritiba nessa temporada, nesse Brasileirão, você coloca na conta do Wilson. Que é o Sim. Atlético Goianiense o Vasco. Eu coloco na Sim. conta dele, ele pegou demais, arrebentou, segurou o resultado. Mas aí você pensa, o Galdezani tem o gostado dele, mas é um jogador irregular. O William Matheus, para mim, é imprescindível. Mas eu não sei se ele entra no meu top 3. Então, é, é a questão assim, o William Matheus hoje é imprescindível para o Coritiba, É. Até porque não tem outra peça eu sei que o Coritiba tá atrás. É... Mas o top 3 jogadores para mim, Sabino, Giovani e Wilson. Vou fechar esses três, com menção honrosa Sabino, para o Giovanni. Augusto
0: e Wilson. Bom, Giovani Augusto, acho que.
1: Ah, e o, o Robson, e o Robson. Pois é, o esqueci... Robson, meu. Escolhe,
2: Nádia.
1: quer falar. Está agora quantos... fazendo participação especial aqui no Cinema jogos Everton Curitiba rando.
2: ganhou por causa do Robson?
1: Me cornetou aqui, ele me olhou, virou, de... virou a cadeira, olhou para mim e falou. E o Robson lá, Como assim? O artilheiro e o cria e joga e é na raça. Desculpa, Robson, você é o cara. Então, vou tirar aqui o Giovanni Augusto. Então, vamos lá. Sabino, Robson e Wilson.
0: Muito bem, muito bem. <risos> Definido o, o top 3, top 3,5, 4, quase 5. Vamos lá, Lucas. Uh...
2: Para mim é o William Matheus. Eu deixo o William Matheus no top 3 pela liderança. É o capitão do time. É, faz falta. Foi provado no jogo contra o Inter que ele faz falta. É, e, inclusive, é a melhor temporada dele com a camisa do Curitiba. Vale ressaltar aqui. É, Sabino. pela é, é, é mais pelo por ser o xerife da zaga, que é o principal zagueiro. E o Curitiba... Depende muito de um jogador que não pode falhar. E esse é o Sabino. Apesar de ter falhado alguns lances, mas, enfim, né, ninguém é perfeito. É... E o Robson? O Robson pela... foi o cara do primeiro turno do Coritiba. Definiu, ajudou com assistência, ajudou com gol, correu. Aquele pênalti contra o Sport, que, né, faltando quase nada, acho que o jogo já faltava uns 10 segundos para o jogo acabar, talvez, sei lá é, ele deu um pique naquele calor e conseguiu o pênalti então, para mim, são esses três Willian Matheus, Sabino e Robson, com a, a minha menção honrosa é para o Giovanni Augusto que aí, nos últimos jogos, é, começou a desempenhar um papel importante e o Giovanni Augusto pode ser o nome do Curitiba no segundo turno a depender da condição física dele
0: temos aí, então, uma previsão. Depois a gente vai lá na 39ª rodada. Eu vou te cobrar isso aí, Lucas. <risos> Como está Giovanni Augusto. Tá, tá, bom, tá bom, tá
2: bom. Pode me cobrar.
0: Então, tá bom. Gente, é isso, meus queridos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Valeu o papo. Foi super legal. Acho que... Sério mesmo, temos dicas muito boas aí para a Comissão Técnica do Curitiba.
1: Eu faço o link que depois eu passo para o Rodrigo Santana.
2: Oh, tá, Viu só? <risos> não,
1: ele um pode... Muito ele respeito pode... pelo Rodrigo Santana, muito respeito, confio. <risos> Quero acreditar que ele vai fazer um bom trabalho. É, só é, para eu... fechar, Mailton baita contratação do Curitiba, vai ah, ajudar verdade, muito na Ah, de isso seria um para o podcast. Tá? Nessa transição vai, ofensiva, Mailton vai ter papel fundamental para ajudar a puxar o contra-ataque pelo lado
2: direito também. Foi muito bem no operário, o Atlético Mineiro mandou muito bem ter contratado, mas não tem espaço lá, o Coxa fez uma belíssima contratação mesmo, tem que aplaudir. Uhum. Agora é vamos ver se vai... Vamos, tem que... Agora temos que ver como é que é ele
0: está.
2: Né? Mostrar em campo. É isso aí.
0: Muito bem, vamos esperar então, o Maílton, essa semana deve ser, deve ser oficializado e quem sabe já jogar no, na segunda-feira. Temos aí também todas as, as condições dos outros jogadores. E vamos ver como é que vai estar esse Curitiba diante do Bahia. E a gente volta semana que vem para conversar sobre o pós-jogo do Curitiba contra o Bahia. Eu agradeço muito a participação de vocês. Um grande abraço. Tenha uma boa semana para todo mundo aí. E vamos torcer, né? Vamos torcer porque nossos times paranaenses precisam... Dá uma decolada, né? Dá uma foi levantada bom. nesse
2: segundo turno o né? final de semana foi bom com o Atlético e Curitiba foi. apesar do empate, foi bom foi bom, dá um ânimo é, aí o começo era tão do ruim, turno
0: foi tão ruim nos últimos que esse parece ser é, bom, né?
2: Bom. É. esperamos que esperamos que continue assim Nádia, é parabéns pela transmissão belíssima transmissão nos capaz, comentários. eu
1: falo que eu sou repórter barra <risos> é, por isso que eu adoro participar <risos> dos podcasts aqui porque... Marcelo Ortiz entrou
2: bem também. É, o
1: Marcelão foi muito bem, muito bom foi um falar com muito ele, legal. fazer com ele, com o Christian, é, mas é sempre divertido, acho que o podcast tem reverberado, tem repercutido numa madeira muito legal nas redes sociais também, o pessoal às vezes concorda, discorda, é, tá divertido, acho que eles vão puxar minha orelha até a hora que a gente lembrar do Robson aqui, tenho certeza, vou, ah, porra, Não falar, porra, mas o que, que a Nadia não lembrou do Robson? Mas como...
2: Eu quero, eu quero Mas, ver o, que, o, o tanto de cornetagem que eu vou receber por falar que eu gosto de um jogo reativo. Ah, <risos> você tá com o Jardim, então!
0: Mas é, é para isso que a gente está aqui. para apanhar, é. pra jogar, pra levar a pedrada e é tal. É Porque a gente gosta. É. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Araújo. Valeu, Nádia. Valeu. Valeu.